0: 十二月十六日周三，我们今天继续马克·米勒尔维尼《动量大师》精华解读的第九集。啊、呃，我们那个第九集呢，对应的是本书的第二章的第一个问题啊，其实是这个这本书的第十二个问题。呃，我们在上一集第八集是给大家解读的是第十个问题啊，那我们就略去了第十一个啊。为什么略去呢？解释一下啊，这个第十一个问题，一个内容非常简短啊，其实主要的是意义不大。啊，这个问题就是说，小资本的也可以致富吗？啊，在股市当中同样也有可能吗？这种问题我觉得本身就比较扯淡的啊。你如果不相信这一点的话，那你来股市干什么的？你就直接销户不要做了嘛，对吧？就是就很幼稚这种问题啊，我觉得就是就是小钱儿也行吗？啊，比如说中国 A 股的这个股民当中，其实很多人呢只有五六万的市值，十万人民币以下的很多很多，对吧？所以这个问题我们直接略去啊。我们进入本书的一个重头戏——选股。整个第二章讲的都是选股，所以，我们今天呢是第二章的选股的第一个问题。我们来看，这、就是本书的第十二个问题啊：寻找潜力巨大的这个趋势股啊，它的最佳的方法是什么？啊，这个问题实用价值、实用性是比较。啊、呃，比较高的。我们看马克·米勒维尼回答：“我要求股票在我买入之前显显示出强大的相对价格强度，高的超额收益啊，这个是指基本面啊。相对价格强度指的是图表和低的这个标准方差，这个是统计学的这个术语。我读过的关于相对强度的书中，第一本书是罗伯特·李维的《相对强度概念》。”你可以用现今天现成的工具来筛选相对强度强劲的股票，也有免费及付费的订阅平台啊，可以供你利用。解释一下这个相对强度啊，这个相对强度你去读这个威廉·奥内尔、呃，这个戴维·瑞恩这些人的啊、呃、讲话也好，著作也好啊，这里边都很清楚。威廉·奥内尔那本《笑傲股市》里边啊讲了非常清楚了啊。我们这里还是要简单的解释一下，有些朋友不了解什么叫相对强度。相对强度其实就是拿你的关注的这个目标个股啊，一般来说是跟大盘去比啊，其实我们可以把它统称为跟指数比啊，比如说你跟沪指，那就跟大盘比；还有一种你可以跟这个行业、跟行业指数比，对吧？这也是相对强度。那么这样的话呢，来看出，呃，这个个股在当下的市道当当中，它的上涨势头是否强劲。这个我们最常用的一般是用涨幅啊，用价格，我们最关注它的这个 price， 对吧？用这个来来计算，在知识星球半不红的专栏里边，《意图千金》系列的第二部啊，我曾经有一篇短的随笔讲的是牛股的三个标杆啊，那个其实思路讲的就是相对强度。那么还有就是在九月十九号，那么我们在喜马四年半以来首次推出的第一个付费的系列。当中讲的 A 股主力密码系列当中，花了很多很大的精力在讲相对强度啊，我在讲个性，对吧？其实起码当中，我经常这个节目当中，我也经常会聊啊，比如说彭德怀呀，啊，像这个明朝的、明末的这个温体仁啊，就去去拿这种做做比方啊。其实你还有唐代的李林甫啊，这些啊，还有这个比如说晚清的李鸿章啊，那种情商很高的人，很善于做官的人。啊，就体制内啊，体制外，呃、啊，体制外比较有个性啊，这个竹林七贤啊，这种我拿这种当当这个笑谈啊，这个趣谈吧，这种趣闻轶事，但打比方，他无非想强调的就是一个个性，其实就是其,其实就是个性。这个、个性在我前两天这个新书随笔当中，我写差异化的时候再次强调了一下。所以这个相对强度是一个参照物啊，你要知道一个股票强还是弱，你得有参照物。在物理当中，我们知道参照物很重要，对吧？你判断一个这个一个物体的这个呃它的速度啊，参照物很重要。所以这里的相对强度指的就是跟指数比，我们常用的是跟大盘或者行业指数。这第一位大师，第二位 Davidian， 我想把这个问题啊换成寻找成长型的股票，因为我不会因为股价上涨啊就这么简单，因为股价涨了我就买入。该股票必须在市场上表现良好，并且拥有有史以来最成功的股票的盈利状况啊！这一点指的是基本面。我解释一下啊，我最常用的来源是这个 Market Smith， 嗯、呃，这个 Market Smith 翻译过来的意思是市场经济学家啊。其次是这个呃、啊、Investors Business Daily， 这个也就是他的师傅啊，他的导师威廉 Oner 创办的《投资者商业日报》。啊，他当初是创办这个报纸来跟《华尔街日报》竞争的，所以戴维瑞主要利用的是这两啊这两份。那么这两个来源都旨在帮助你找到最好的成长股啊，因为这个《Investors Business Daily》这个报纸当中有大量的数据啊，有相对强度的啊这种数据可以供你参考。他们都提供了大量的这个屏幕啊和这个清单。让你可以选择最佳的股票，这是前两位。我们看第三位 ，Dan z 价格对我来说就是一切啊！这话很经典啊！你你每当一听到这种话，你就知道了啊！这哥们儿是纯啊，是纯技术分析者啊，一个纯粹的趋势趋势投机者啊！这个这个纯的话，让我想起来我看的那个《春天的十七个瞬间》啊，前苏联的这个经典电视剧啊，太好看了。那里边讲那个讲德国的啊，这几位巨头介绍经历的时候，总是喜欢用一句啊“纯雅利安人”啊，我每当看到这里，我就想笑啊，太搞笑了。好，我们继续，让我看看大股东，我会告诉你我想要的股票。当然，我会偷偷的研究它，用特定的条件来考察它。我甚至可能要等上几个月，才能通过正确的设置而选出强大的趋势股。啊，也叫动量股。记住，这些股票的变化是很快的。如果你在错误的时间买入它们，它们也会很快对你不利。这一段我们必须得解释了，很重要。这一段单张个强调的是，首先他非常尊重这个 price 啊 ，P R I C E 价格。那么价格的走势已经向他说明了一切。我再翻译一下他的意思，也就是说，价格表现不理想的股票，他根本连看都不想看了。听懂了吗？这第一点，第二点，他找到一个这个自选股之后，他要跟踪，可能要等上好几个月才下手去买。这一点跟散户不一样啊！散户看到这个股票，一秒钟、下秒钟就买，下一秒钟就买了。等一会儿，这个第四位，呃，等一会儿，这个这个，嗯、呃，我们还可还能看到他们更精彩的描述啊。接下来。我一次又一次的看到一个错误是，这些新手，他们买入一只当天已经上涨了十美元的股票，他们的情绪变得越来越亢奋，啊，越来越亢奋。我看一下这个笔记啊，原版的这这段，这段写的太精彩了啊，所以我们要停顿一下。这个我看一下原版的啊，他的这个描述，我觉得真的真的非常的非常的经典，情绪很亢奋，这、就是。啊、呃，丹·张个尔描述的啊，他们受制于想要即刻入场买进的冲动，他们坚定的认为这个股票的股价啊，在未来的几天内将会一无这个无穷无尽的上涨，啊，直敌苍穹啊，涨飞了，涨上天，只要几个剧烈的回撤，这些交易者就完了，然后他们就会抱怨。这个市场太难琢磨，却忘了该责怪的是自己的薄弱意志啊！这一段非常形象啊！这一段为什么我们要停顿啊？我来去看一下他那个原版的描述，我觉得太太传神了。为什么能这么传神呢？我这里有一个个人的猜测啊，这个猜测不一定正确，但是我还是想这么猜测一下。呃，我认为单三哥本身早年有过这种经历啊，你研究一下单三哥的这个出版呃，这个这个出身啊。我之前讲过，他是一个这个装修商人，这哥们儿并不是职业搞金融的，他从这个入行到成功也经历了十几年，将近二十年才才成功。之前也是焦头烂额啊，鼻青脸肿，到处亏钱，亏得一塌糊涂。所以他早年是是有散户的这种经历的，所以他很了解散户的心理。所以刚才描述这段症状的时候，我觉得就特别的传神啊。所以，我才展开了一个猜测嘛。我之前节目也解释过，为什么周星驰的节目那么好看啊，他的电影那么好看，那么传神啊，无厘头，因为他早年就有充分的多年的打流的经历，没成功，对吧？所以你生活在那个那个阶层啊，你就可以很传神的描述啊那个经历。比如你从来没有去过凡尔赛宫，你怎么可以？你就很难去描述啊当年那里的生活。所以你看赵本山为什么把东北田间地头的啊那个描述的那么那么那么的清楚呢？对吧？模仿这个盲人啊那么传神呢、啊？他有过这种这种打流的经历，可是从他那个有经历有了生活的这种啊这种积淀，到他爆发。初期还没出名的时候，到北京还不是给那些演员打盒饭，跟二孙子一样在伺候别人。谁知道你赵本山是谁啊？从铁岭姜昆把他从铁岭带带到北京的时候，啊，介绍到北京的时候，谁知道你是赵本山土不土不拉几的这种浑身土坷拉味儿，从哪儿来的什么鸟？但是呢，他有这种啊经历。你包括郭德纲也是啊，从这出身于草根的这些人，他们在基层生活了多年。你听郭德纲的相声啊，能那么传神，跟他早年的经历也是有关系的。所以单张个的讲的这一点，我觉得是很吻合散户的心理的。好，最后一位，呃，马克里奇二世，我认为最可怕的情况往往是最好的，这意味着他们的价格上涨很快，而且看起来很贵。相对强度是发现这种情况的一种方法，相对强度越高越好。这个马克里奇二世非常简短啊，他说。最可怕的情况是、啊、最好啥意思呢？散户越怕，你就越别不用怕，因为这种很强悍的股票，他们的惯性仍在。所以你在这里能读到第四位马克里奇二世，也是典型的趋势啊，趋势投资的风格，看起来很贵，但是他喜欢相对强度啊比较高的股票。这些股票呢走势非常强劲啊，价格不断创新高，而且成交量也比较活跃。所以，职业的这个趋势交易者啊，他们是很看重这种类型的股票那么，作者马克·米勒尔维尼啊，在《动量大师》的选股的这个第二章的第一个问题，也是本书第十二个问题，就切入了对这个动量趋势股的啊这个筛选的方法啊。四位大师分别给出了他们的。见解啊和建议，我觉得这这一集也是值得大家啊反复的去思考。很多的，我们最后讲一句啊，很重要的，很多散户经常犯的错误，很多的散户衡量一个股票好坏，完全取决于八幺或者八三啊，或者六幺或者六三，什么意思呢？八幺八三就是当天的啊，当天在沪深涨幅榜靠前了没有啊，在第一榜出现了，第一榜出现啊，没什么说的。啊，那就是好股票。他衡量是不是好股票，完全取决于这股票在不在当天涨幅榜的第一版。啊，这不是很扯淡的事儿吗？这业一的人干的，对吧？所以刚才那位大师才讲啊，说喜欢买当天已经上涨十美元的。那你就听到了第二位丹·赞克怎么说的？他找到目标以后，他可能最多的是要等待几个月的时间。嗯、啊，我想起来 Justin Moore。一五年狙击伯利恒钢铁，忍耐了六周，足足忍耐了六周，等待了六周，才开始用五百股的五百股的这个融资额度啊，波浪一击成功了。你忍六周，我看你六个小时都忍不了。所以这就是你和职业的差距。好了，朋友们，今天我们的第九集啊，解读对应本书的第十二个问题，就是本书第二章选股的第一个问题。内容就到这里，我们下一集继续来啊解读。这个选股的啊，下一个问题就是本书的第十三个问题。